0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄能汉。我们都知道学习的力量，呃，人生很多的能力都是学习来的，也就是说，它并不是天生的。当然，天生有所谓的资质聪慧啦，或者是比较鲁钝。那学习的能力当然也跟资质有关系，可是有时候学习是有很多其他的因素，呃，例如说动机啊，哎、欸，例如说。环境呢，例如说父母亲或者老师的教导啊，或者是孩子本身的兴趣啊，或者受到朋友的影响，总而言之，各种因素都可能发生。那我今天就先说说我孩子在这个三个孩子在学骑脚踏车这件事情。嗯，在我的认知吧，哈，我的看法是说。能会走路当然很好，那你还会跑嘞。那可是如果你会骑个脚踏车，其实还蛮好的哦。有时候到郊外或者尤其台湾那个单车王国非常普遍的，去到一个游乐场、游乐区那边有脚踏车可以骑，然后你不会骑，那其实有时候还蛮扫兴的，就是说你跟不上。嗯、呃，所以在老大这个小时候，我当然就买了一个小小的脚踏车给他给他学。那小小的脚踏车代表什么呢？代表旁边还有两个辅助轮。那所以呢，其实它不是脚踏车，它有点像三轮车、四轮车很，很稳的哈。那么让孩子可以，这个其实是个游戏。但是慢慢的长大，慢慢的长大，总需要把这个辅助轮去掉，让他可以保持平衡，自己真的会骑车。为了这个事情呢，爸爸我可是煞费苦心了。那我就努力的陪着他。那他也很棒，他棒在哪里呢？他肯学。爸爸肯教呢，他就学。那当然，孩子在学的过程当中是很辛苦的。辛苦在哪里？他就不会嘛，不会才要学。那就摇摇晃晃的，那没有办法平衡，那东倒西歪的。爸爸我呢就在后面扶着脚踏车，就这样子推又扶又抱，哎呀，真是一身大汗呐、啊。那在我们家附近呢，因为有巷子，那巷子没车子，所以我们就绕着那个巷子的一圈一圈的这个练习。孩子呢，他很棒的地方是，这是他的个性，就是。他不会，他就学；学不会，他就继续练习，就一次又一次，一次又一次。终于到了后来，我放手了，然后他可以保持平衡了，然后他学会了。这个成功经验对我来说很重要，就叫做当爸爸的成功经验。所以，我们有时候会被这些东西误导，就是认为说我只要作为一个老师，作为一个父母。那我是大人，那我教小孩子，只要我认真，我努力的付出，我想尽办法的教，我一定可以把他教会。可是忽略了一个前提是，孩子要愿意学啊，孩子要想学。如果孩子不想学，你怎么教？那我老大呢，就是一个肯学、想学的孩子。虽然呢，他在那个过程当中，他其实也是跌跌撞撞的过程当中，他也蛮辛苦的。可是他真是咬紧牙关，就是爸爸陪着他，其实他也陪着爸爸。我们父子二人就在这个过程当中，哎，跌跌撞撞的过程当中，他学会了骑车子，我好得意啊，好高兴啊，嗯。那我这个小儿子跟我大儿子呢，差了三岁，差了三岁其实是还差蛮久的，因为等他长大也足足要等了三年之后，哎。所谓的三年之后，就是我想复制同样的状况。我心想说：“哎，家里的车子是现成的，那你哥在这个年纪的时候呢，他就学会了骑脚踏车。那你不会嘛？没关系，我只要复制这个过程就好了。爸爸来教你，那你只要像你哥一样认真学习，你就会，哎，你就学着会。那你肯定会，因为我已经是一个有经验的教导者，我知道怎么教孩子骑车。谁知道我得到的反应？嗯、呃，是。我小儿子他说，我不要学啊，我说我教你啊，他说我不想学啊，他说不会骑脚踏车会怎样，我就不要学啊，这下尴尬了，哎，真尴尬了，就是你要教人家人家不要学，然后你这样你要把他抓起来打吗？你要虐待他啊？你要强迫他？呃，你要很生气的说，啊，你为什么不学？这他讲的也没错啊，每一个人都要会骑脚踏车吗？好像不一定嘛哈、哦，不会骑就不会骑又怎么样？好吧。父子对话结束了，就是就停在那里了。那脚踏车当然在那里，人也在那里，他就是不学，所以你空有一身本领，想要教，不好意思，嗨、哎，那个学生哈、啊，那个孩子他不要学。呃，时间又过了，过了，过了好多年，过到什么时候呢？过到了我孩子呢，这小儿子啊，他已经到了小学的中年级了，三四年级了。他有一天突然间跟我说：“爸。”我想要学骑脚踏车，你可以教我吗？哎、欸，这把我吓坏了。哎、欸，当年哎、欸，几年前我要教你，你说你不要学，你说人为什么要学脚踏车？人不会骑脚踏车会怎样？现在你跟我说你要学骑脚踏车，我说为什么？他说哦，我同学放学之后哈，那就是好朋友嘛，好同学，他就说他们就会约的时候一起去骑脚踏车啊，然大家会合啊，让他一起去哪里玩啊。他说可是我不会啊，那我想学啊。原来动机来了，他当初说干嘛要学，现在他很清楚他为什么要学，就是，哎、呃，他要跟他的朋友、跟他的同学一起骑脚踏车去玩。好了，有了动机了，那他既然这样的请求，做爸爸的我，呃，总不能在里面讲什么大道理，也不用讲了，还是要学嘛。好，我就开始。用我的经验，没错，我真会教啊！我教过老大之后，我经过了练习，所以我也知道怎么教他。那他年纪其实也比老大那时候要大了很多了，所以他学得很快。那我们就父子二人也是在巷子这边练习，练习，练习。后来他就学会了，学会他就很开心的啊，跟同学约了，他就骑着他的脚踏车，哎，对他们就会合去，去去玩去，哎，所以我小儿子就这么学会了骑脚踏车。呃，我还觉得蛮轻松的。轻松的原因是，第一个，我已经有经验了，会教；第二个呢，呃，他想要学，而且他的年纪比较大，也就是说，本来就比较容易嘛，因为他比较成熟了嘛，哈。比起一个比较幼小的孩子来学这个东西，确实我们有一点，呃，当初是有一点着急的哈。现在这么大教起来，哎、呃，轻松如意啊。好，所以我两个儿子都会骑脚踏车的，但是呢。我有一个女儿，这个女儿是隔了很多年生的，所以她比她小哥足足就小了八岁，小了八岁，那意思就是那差非常多。所以等到我这女儿呃长大长大长大，我也没想叫她骑脚踏车。为什么？因为家里脚踏车已经坏了，那也没有再买新的，那从来也就没有想到要叫她骑脚踏车这件事情。为什么？因为我在第二个儿子，就是小儿子身上，我得到了一点教训，就是。人家没有要学，你干嘛强迫要教呢？对他也没有动机，他没有兴趣，尤其是女孩子更柔弱一点。嗯、呃，时间就这么过了。后来我们家搬家了，搬到了乡下来，搬到了乡下来，我这女儿也这个年纪也越来越大了。我心想，哎呀，这个如果能骑脚踏车。也不错嘛，那虽然是个女生，那何况这就是运动嘛，休闲嘛，呃，平衡嘛，应该讲说我是学体育的人，我认为人的这个这个运动的学习，基本上是让你敏捷，让你平衡，让你各各各方面，也就是说让你更灵活。那。绝对不是说为了骑脚踏车而骑脚踏车，也就是说，在运动的学习当中，其实它是有很多各方面的好处的哈。刚刚包老刚刚讲的说，除了这个呃更健康的、更更啊，还有更开心的，因为休闲嘛，放松。那搬到了乡下来，我们这个地方可大了，院子大的很。以前呢，没有院子，必须到巷子去练车的。我们搬到乡下，有很大的院子。那我女儿年纪也比较大了，我呢？只做了一件事情，我去买了一台脚踏车送给他，正好他生日，我买了一台粉红色的小捷安特，然后我送给他，他愣了，他说：“爸，我又不会骑车。”我说：“我送你的生日礼物啊。”那他就很压抑，他会觉得说：“你送我这礼物要干什么呢？我又不会骑脚踏车，结果你送我一台脚踏车。”我说：“学就会了。”然后他看我，我看他，我说。学就会啦，哎，对不对？先送你。你有车才能学嘛，对不对？哎，所以他看看我，我看看他，然后呢，我们就在院子这个地方，我就告诉他了一些这个，因为这是真正的脚踏车，所以没有什么辅助的，所以他一开始就是个两轮的车子，所以我就告诉他，然后呃、哎，很简单的稍微的练习，然后然后我就没管他了。当然，他刚开始他就不平衡嘛。但是这个这个熟女车有个好处，就是不平衡你就跳下车来，一一一脚就踩下来就停停下来，那他也没速度，他就在院子里面这样那这个粉红色的脚踏车，他真的很喜欢，嗯，爸爸妈妈送给他的生日礼物。那重点是家里有院子啊，哎，然后又有时间，尤其你想想看，在放假的时间时间很长的时候，我们在乡下，呃，除了房子里外，房子外面还有很大的空间，所以呢，他时不时就出去。弄弄，我也没去看。他时不时又出去弄弄，就这样过了几天。他进来笑着对我说：“爸，我会了，我会骑脚踏车了。”大家听懂了吗？我基本上几乎没有教。这大儿子、小儿子到女儿，这三个经验对我来说是一个很大的让我的思考。大儿子的时候，我们就从完全从大人的,的观点啊，大人的立场出发。那还好，那个孩子是愿意学的孩子。小儿子是他自己有动机，哎，所以他来求你，叫你教他，所以他也努力的学了。女儿呢，她的动机更有趣，就是我把脚踏车送了给他，他真的喜欢这脚踏车，然后我们有这个环境，啊，你只要给他一个这样的，呃，动机跟所谓的啊已经有的设备也好，所谓的环境也好，然后呢，他自己就练习起来。因为他想，哎，然后他用什么方法练习，我不知道，我也没看，因为他就是自己去练习，练习，练习，然后他就学会了。我觉得哦，有时候学习其实大人不用那么操心，哎，大人不用那么主导，哎，哎，你可能要做的事情是安排，哎，对，安排环境也好，这个或者机会也好。那总而言之，就是说，呃，你陪在孩子身边，你看着孩子，有时候。他本身的努力可能比你的努力要重要的多，也就是大人不要非常努力的想要教，而是你要让孩子他想要学，这样的经验对我来说非常重要。呃，其实学任何东西，基本上跟这个概念都很相关，就是孩子要喜欢，孩子要想要，那他学习效果就会很好，他自己会去克服困难，他会想办法。那如果是大人想要，哎、呃，不好意思，孩子不要的话，那你根本就教不了。所以，如何让孩子想要是一件很重要的事情。那现在我也到了这个更更更老的年纪了，我在养孙子。呃，我的孙女呢，她幼儿园。那我们呢，家里已经没有脚踏车了。可是那一次有一个机会，我就想说，我是不是买个滑板车送她？因为我们真的有很大的院子。那小孩子小小滑板车，呃，应该蛮有趣的。好了。真的就买了，嗯，那我儿子当然作为一个爸爸，他就说好，爷爷这个我来买，我说我出钱，这是我要送的礼物，那好，爷爷出钱，但是爸爸买买呢，他还给他护具都买了，这个呃头盔啊，这个护膝啊、护肘啊，什么东西啊都准备的好好的，那我们就开始教教，哎，刚开始教简单的教，然后就是示范给他看，然后接下来呢，接下来没做什么，接下来就是。滑板车放在那里，那他每次回来呢，他就去滑滑。那后来发现也不用带什么护膝护具了，因为不是要去什么远门嘛，就在家里这个地方，所以他就更方便的想滑就滑。这样子就跟我女儿的情况一样，不知不觉有一天发现，他从那种没办法保持平衡、非常害怕、很胆小的情况之下，哎。解决问题了，他的问题解决了，怎么解决的？大人真的不清楚，因为孩子学习过程，他自己不断的练习，他自己不断的想办法，他从咳咳害怕到咳咳后来发现其实不用那么怕，然后他嗯慢慢的熟练，他要保持平衡，他就滑的很好了，他现在。溜得快速的很，不但会保持平衡，感觉上呃像一阵风，咻就从你身边划过去了。我要说的是，对这个经验、这个方法，或者应该说人生的学习，常常是这样，你不觉得吧？我们大人也是这样，常常在我们有很强的动机，或者旁边就有这么样的一个一个东西吸引你，或者方便你，然后。你自然而然就会去解决问题，解决那个学习的问题，中间的困难你会想办法去克服它。像我现在在学打球，那么年轻的时候打过很多球，当然就是没打过高尔夫球。现在上了年纪，激烈的球赛那种运动都不适合，那实在是呃、哎，心有余力不足。那些基础都要放弃，因为你要学习新的东西。那我朋友带着我打球，当然他也教我，但是高尔夫球不是说这么教教讲讲就会了。所以呢，我必须练习，那就必须自己带着球具，开着车到练习场去练习。那这不够，那你会怎么办呢？因为你想学嘛，所以我就会上网。当然有人请教练啊，我没请教练，我就。上网去看各种教高尔夫球的教学的这种影片，非常多。上网 Google， 那你就可以找到找到还有不同的老师，不同的有国外的教法，有台湾的教法。那你想看什么影片，你就找一段你最近想要练习什么东西，你去学什么东西。这就是动机嘛。那、啊、因为有这个动机呢，所以我很勤劳嘛。因为我很勤劳，当然我就可以进步的很快。这就是学习的力量，这就是学习的关键。所以我，我我跟大家从脚踏车讲到了高尔夫球，其实都在讲同一件事情，就是我们如何让孩子喜欢学习是一个很重要的关键。那他的动机是什么？然后好，接下来当他有了动机、有了兴趣之后，父母亲要做的就是提供，哎，方便的学习的环境。啊、呃，当然就是要骑脚踏车要有脚踏车嘛，滑板要有滑板车，让他方便嘛，让他方便练习啊，不能光嘴巴讲。所以你喜欢，你要让孩子喜欢阅读，而你要带着他，让他产生兴趣之后呢，你要提供书嘛。所以呢，布置那个环境，让他随手可以拿到书，他方便拿到书之后，他就常常在看书。我说：‘你现在就是这样啊，他幼儿园还没毕业，他已经哎、呃，就是说基本上所有的字，大部分都认识吧，十个字认识九个字，一百个字她认识九十几个字。所以你丢一本书给他，他就开始看了。当然你也不用丢给他，因为他自己会去找书看，因为他已经喜欢看书。所以，说一个幼儿园的孩子假日竟然要求父母亲带他去图书馆，带他去书店，哎，呦，厉害吧？带他去书店，然后他去书店看书，然后最后他看书离开的时候，父母亲会给他一个奖品。那奖品就是你可以选一本书，你可以买一本书。所以，他又买了一本书，他的战利品带回去以后，他又继续的看书。所以，他热爱阅读，热爱阅读代表什么？自学，对。就是自己在主动的学习，这力量非常大，所以很多东西你根本已经不用教，因为他看着看着，他好吸收了好多的知识，然后他懂了好多好多的东西。各位，这就是今天我要跟大家谈的，跟大家聊的，如何让孩子喜欢学习，其实是做父母最重要的一件事情。拜拜。